0: Digital Mock. Talk über digitales Marketing und Bullshit. Ein Podcast von mit Alas Heinel.
1: Heute Veränderungen auf den Social Media Plattformen und ihre Auswirkungen aufs Marketing.
0: Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen. Hier ist wieder der Alas Heinel Digital Kommunikation Podcast und heute dabei sind der Große
2: Isabel König,
0: Tobias Klave. Und Bernd Ahlers. Ja, großes Thema. Ich habe gehört, die Social-Media-Plattform-Betreiber, die ändern nach Lust und Laune ihre Algorithmen, ändern die Formate, niemand blickt mehr durch und die reagieren auch nicht auf Beschwerden der User, außer wenn Kim Kardashian widerspricht. Was ist denn da passiert?
2: Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Antwort. Es zeichnet sich schon seit 2020 ab, dass ähm, Reels und Kurzvideo-Formate eben die Oberhand gewinnen, ganz klar. Sieht man an TikTok, ist im Augenblick mit die erfolgreichste Plattform, wenn man ähm, sich umschaut. Und ja, die Content Creator und Unternehmen haben eben das Problem, dass sie mit ihren Formaten und normalen Fotobeiträgen nicht mehr die Reichweiten erzielen, die sie vielleicht noch im Winter oder im letzten Jahr erzielt haben und die Beiträge nicht mehr den Followern angezeigt werden.
0: Und das gilt für alle Social Media Kanäle und Plattformen?
2: Es gilt vor allem um das Meta-Universum, also alles, was eben dazu gehört in Richtung Facebook, WhatsApp, Instagram und da eben ganz explizit auch Instagram.
0: Und äh, was sind da die, die Beschwerden, Dirk? Also über was beschweren sich User oder Unternehmen?
3: Also User und Influencer und auch Marketingleute beschweren sich ganz einfach darüber, äh, dass ihre Bildbeiträge immer schlechter von den Algorithmen bewertet werden, gerade bei Instagram, und dass die Kurzfilme, die man von meta -Konzern immer weiter nach vorne treiben will, einfach besser bewertet werden vom Algorithmus, von der künstlichen Intelligenz, die dahinter ist. Das heißt also für einen Anwender, der vorher auf ein, der 2000 Follower hat und auf ein Foto 300 Interaktionen gar bekommen hat ist er momentan bei 50 Interaktionen und weiß nicht warum. Ein Reel, was er einfach mal als Test gepostet hat, wird viel, viel besser bewertet und hat bis zu 4.000 Ansichten.
0: Tobias, was heißt das denn für Unternehmen, die Online-Marketing
3: betreiben?
1: Die Konsequenz wäre im Moment, wenn Instagram das ausspielt, womit sie gedroht haben, momentan haben sie es ja aufgrund des Protests erstmal wieder zurückgezogen, aber langfristig angekündigt, dass es dann wahrscheinlich doch in die Richtung gehen wird, ähm, Dass video -Content eigentlich im Grunde die einzige Möglichkeit ist, um auf Instagram noch Reichweite zu erzielen.
2: Genau, also ähm, früher muss man sich das so vorstellen: Wenn man einen Bildbeitrag gepostet hat, dann wurde das den Leuten angezeigt, die eben die Seite geliked haben, die wirklich aktiv ein Follower waren und man hatte einen Feed, der im Grunde ja auf Social Graphics basiert war. Das heißt eben wirklich Leute, die, die Sachen geliked haben und dir folgen, konnten das sehen. Und jetzt ist es halt so, dass sich immer mehr versucht wird, an der künstlichen Intelligenz, also alles KI-basiert, zu orientieren und eben ein wenig TikTok zu kopieren.
0: Ja, ist das so einfach, kopieren alle nur TikTok?
3: Und ist das ein Nachteil, Dirk? Also TikTok äh, hat den Markt neu aufgemischt, nachdem Snapchat wieder im Keller verschwunden ist, weil ein neuer Kanal kommt, der dann der neue Hype-Kanal ist. Das Schlimme an TikTok ist für mich, dass die Inhalte immer kürzer werden, immer pointierter werden und eigentlich für eine Zielgruppe ausgerichtet sind, die noch nicht volljährig ist.
0: Das sind ja so ein paar, paar ältere Urteile über TikTok. Ich, ich lese im Moment ganz viel auch oder höre auch ganz viele andere Meinungen zu TikTok. Es hat sich ja im Marketing grundsätzlich geändert. Da, wo wir früher zehn Minuten lange Filme hatten, haben wir heute eine Minute. Da, wo wir früher vier Seiten lesen mussten, schaffen wir heute drei Zeilen. Also die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen ist ja sowieso kürzer geworden. Vielleicht, vielleicht ist das ja eine Veränderung, die äh, im Marketing generell stattfindet. Ähm, Isabel, ist das wirklich alles so schlimm?
2: Naja, also ich musste auch mal ganz klar widersprechen, weil eine kurzlebige Erscheinung kann TikTok ja schon gar nicht sein, wenn man überlegt, wie, vor, wie lange davor ähm, TikTok schon Musical.ly war und auch schon da gute Aufrufzahlen hatte und seit Corona geht das Ganze halt komplett durch die Decke, die Reichweite steigt und jetzt zum ersten Mal seit 2012, seit dem Börsengang von Facebook hat Meta tatsächlich die ersten Verluste eingefahren und muss sich halt im Grunde überlegen, wie es weiterhin bestehen kann und nicht eingestampft wird von TikTok und der Riesenreichweite, die sie gerade bei der jungen Zielgruppe haben.
0: Ich glaube, Dirk spielt ja ähm, darauf an, also Snapchat und andere Kanäle, die einfach nach ein, zwei, drei Jahren schnell verschwunden waren. Bei TikTok wissen wir es einfach noch nicht. Tobias, was denkst du?
1: Wir wissen es nicht, aber TikTok hat gegenüber Meta einen Riesenvorteil und das ist, dass sie eine funktionierende, gute, interessenbasierte KI haben die Facebook oder Instagram momentan noch nicht in dieser Leistungsfähigkeit hat, wie TikTok sie ihren User ausliefert. Also TikTok braucht wenig Nutzersignale, um eigene Interessen eines Nutzers zu erkennen. Und soweit ist Meta oder kein anderer Konzern derzeit.
0: Aber wer hat denn dann die Intelligenz bei, bei Meta? Wenn TikTok künstliche Intelligenz hat, gibt es denn da Intelligenz im Meta-Universum?
3: Meta versucht natürlich seit Jahren, die künstliche Intelligenz auszubauen und äh, dem User genau den Content auszuspielen, äh, den er erwartet. Ähm, nur merkt man bei der künstlichen Intelligenz, die beim Meta-Konzern Metakonzern maschinelles Lernen heißt, äh, dass sie immer noch sehr fehlerbehaftet ist. Und gerade Werbetreibende merken es in dem Augenblick, wo Beiträge ähm, ja ganz einfach gecancelt werden, äh, obwohl man alle... Richtlinien von Facebook, von Meta, von Instagram befolgt hat. Und äh, ja, es gibt immer wieder Probleme mit der KI. Ja, das
0: kennen wir ja alle aus dem Online-Marketing. Also du machst das auf dem Kanal, was du seit Monaten und Jahren gemacht hast. Und es geht nicht mehr. Deine Beiträge werden gesperrt. Es funktioniert nicht. Aber ich glaube, insgesamt nimmt man das äh, Veränderung. Wie, wie schlimm ist denn das alles, was da im Moment passiert? Na, da ist
2: eigentlich gar nichts dran schlimm. Wenn wir uns mal zurückerinnern, als ähm, Instagram 2016 die Instagram-Stories eingeführt hat, gab es auch einen mini kleinen Aufschrei, denn da wurde das Ganze von Snapchat kopiert und mittlerweile lässt sich das überhaupt nicht mehr aus dem Instagram-Universum wegdenken. Stories funktionieren wunderbar und warum sollte es dann mit Reels nicht genauso sein?
0: Und was war Snapchat nochmal? Fällt mir da aber gerade ein. Ich hatte das schon verdrängt.
3: Ja, Dirk, du findest das alles schlimm, die Veränderung. Es sind Veränderungen, die auf die Zielgruppen wirken, weil Instagram hat eine bestimmte Zielgruppe, Facebook hat eine bestimmte Zielgruppe und natürlich hat TikTok auch eine bestimmte Zielgruppe. Und wenn ich immer mehr von TikTok übernehme, bei Instagram und bei Facebook reinpacke, umso mehr verliere ich in den beiden Zielgruppen meine Follower, meine Zuschauer, die eben einen bestimmten Content erwarten von diesem Kanal.
0: Sind denn die, die Zielgruppen der Social-Media-Kanäle im Moment wirklich noch
1: so heterogen? Das ist unterschiedlich von, von der Zielgruppe betrachtet, von der Plattform betrachtet. Es ist momentan so, dass TikTok und Instagram sicherlich eine unterschiedliche Zielgruppe haben. Sicherlich gibt es auch Überlagerungen. Das ist aber einer der Gründe, warum Instagram eben gerade eben diese Anstrengungen unternimmt oder diese Algorithmusänderung übernimmt, weil sie eben auch auf die TikTok-Zielgruppe die die Zielgruppen, die sie momentan nicht erfassen, eben äh, eingreifen möchten.
2: Genau, und es ist ja auch erstmal normal, würde ich behaupten, dass User davon schon erstmal genervt sein können und auch ein bisschen Unzufriedenheit zeigen, weil es eben, wie du schon meintest, eine Veränderung ist und viele Menschen reagieren erstmal auf Veränderungen allergisch, aber letztendlich haben die ja keine böse Absicht dahinter, sondern wollen eben eigentlich ihre Inhalte nur noch besser auf ihre User anpassen. Naja, und dass sich eben die Leute mehr Beiträge wieder von Freunden wünschen zu sehen, ohne dass sie untergehen, kann man verstehen. Also ich denke, da müsste es am besten irgendwie einen gesunden Mittelweg geben.
0: Also so mehr, ich meine ich bin auch über 30, deswegen kenne ich das. Dirk lächelt mir da auch gerade so zu. Also mehr bekannte Gesichter sehen und, und mehr bekannte Dinge sehen, das dürfen wir uns gar nicht so häufig wünschen. Die Dinge verändern sich einfach.
1: Es gab ja vor ein paar Jahren schon die Umstellung bei Facebook, als Facebook den neuen Newsfeed eingeführt hat und mir plötzlich Dinge eingezeigt hat oder die Newsern Sachen angezeigt hat, die eben gar nichts mehr mit ihren Freunden zu tun hatte oder die Beiträge ihrer Freunde plötzlich ganz unten im Newsfeed waren. Das gab damals ein... Ja, ziemlich großen Aufschrei und trotzdem hat sie sich der derzeit durchgesetzt und heute ist es eben akzeptiert.
0: Was heißt denn das auch für die Qualität der, der Beiträge für unsere Kunden? Also viele unserer Kunden machen Online-Marketing, da sind Kunden aus dem B2C-Umfeld dabei, da sind aber auch viele B2B-Unternehmen, die ähm, auf den Social-Media-Kanälen überwiegend unterwegs sind, um sich als äh, Arbeitgebermarke zu positionieren. Sind diese Veränderungen per se gut für unsere Kunden, für ein B2B-Unternehmen zum Beispiel oder eher schlecht?
3: Also ich sehe es negativ, weil wir mit den Beiträgen für unsere Kunden nicht mehr die Gruppe erreichen, die Zielgruppe erreichen, die wir uns wünschen. Wir liegen manchmal einfach daneben. Die Beiträge werden nicht mehr gesehen, die Beiträge werden nicht mehr von den Usern wahrgenommen, weil sie teilweise gar nicht mehr ausgespielt werden. Werden die wirklich gar nicht mehr wahrgenommen? Sie werden weniger wahrgenommen. Aber nicht gar. Also gar nicht stimmt nicht in dem Augenblick, sondern es sind wirklich, äh, also der User bekommt weniger von dem zu sehen, was unsere Kunden ausspielen.
0: Und jetzt sind wir ja täglich mit dem Problem konfrontiert. Reden drüber. Was, was machen wir denn, um dem entgegenzuwirken?
2: Naja, gleichzeitig besteht da drin natürlich auch eine große Chance unserer Kreativität noch mehr freien Lauf zu lassen und zu zeigen, wie kreativ wir sind, indem wir uns eben auf die Kurzvideo-Formate konzentrieren und dort eben mit neuen Inhalten überzeugen. Es muss halt einfach im Augenblick alles etwas lauter, etwas schriller sein, um eben dem Algorithmus zu gefallen, denn der Algorithmus entscheidet am Ende, was gezeigt wird.
0: Also es geht nicht nur darum, dass es von der Form her ein Video ist, technisch betrachtet, sondern es muss auch laut und schrill sein.
2: Und am besten kurz.
0: Okay jetzt laut, schrill und kurz, ist doch total einfach.
1: Wenn ich damit die Reichweite bekomme, ja, die Instagram und die anderen Plattformen unterstützen es in der Form ja. und damit kann ich ein gewisses Maß an organischer Reichweite oder erzielen. Ähm, darüber hinaus habe ich eben immer noch die Möglichkeit, mir Reichweite durch Werbung zu besorgen. Oder und die Werbung? Muss die
0: Werbung dann auch laut, schrill und
3: kurz sein? Ja, sie sollte laut, schnell und kurz sein und äh, sie sollte manchmal äh, dem User auch ein bisschen auf den Puffer gehen.
0: Sehr gut. Also Marketing, was funktioniert in den Social-Media-Kanälen, muss ein bisschen nerven. Ist die Zusammenfassung laut, schnell und kurz, habe ich gehört. Und Isabel, du hast gesagt, die Leute sollen sich einfach gefälligst daran gewöhnen, dass die Welt sich... Verändert.
2: Ja, naja, also ganz so kann man das jetzt vielleicht auch nicht sehen. Aber Adam Mossery, ähm, der Instagram-Chef, ist ja jetzt gerade auch erstmal zurückgerudert. Also die haben selber gemerkt, dass die Unzufriedenheit in der Community so extrem groß ist. Es gab eine Petition mit über 250.000 Unterschriften. Alle wünschen sich das alte Instagram zurück. Man wird jetzt sehen, was Instagram letztendlich daraus macht. Mark Zuckerberg hat erst vor ein paar Tagen angekündigt, dass bis Ende 2023 die die Kurzvideo-Formate auf 30% hochgestockt werden sollen von 15. Also ist eigentlich davon auszugehen, dass das die Überhand gewinnen wird. Und da muss man sich am Ende dran gewöhnen.
0: Ja. Okay, laut, schrill und kurz muss es sein und irgendwie ein bewegtes
1: Video. Reicht das, Tobias? Laut, schrill und kurz ist auf jeden Fall gut für die organische Reichweite. Vermutlich reicht es aber nicht, um wirklich die Kunden zu erreichen, die ich gerne erreichen möchte. Oder die Zielgruppen zu erreichen, die ich erreichen möchte. Zweite Möglichkeit, bezahlte Reichweite, also Ads.
0: Also das, was früher Werbung hieß.
1: Und das kann ich eigentlich auch auf jeder Plattform schalten, um meine Zielgruppe dort zu erreichen.
0: Dirk, was äh, denkst du, was wir in Zukunft tun können, wir für Unternehmen oder was Unternehmen selbst für sich tun können, um wieder mehr Reichweite zu bekommen?
3: Um. Die organische Reichweite muss man auf jeden Fall mit Präsenz und auch auf jeden Fall mit kurzen Videos füttern, um sie zu bekommen. Aber um spezielle Events, äh, spezielle Produkte, äh, Spezialitäten nach vorne zu bringen, da lohnt es sich auf jeden Fall über zielgerichtete Werbung nachzudenken, die man lokal ansetzen kann, äh, die man in äh, Berufsgruppen ansetzen kann, die man in Altersgruppen ansetzen kann. Äh, da bestimmte Posts nach vorne zu bringen, ist damit super gemacht.
2: Naja, und man sollte sich auch darüber im Klaren sein, dass Follower an sich nicht mehr die wichtigste Währung im Social-Media-Bereich sein werden, da sie eben an Relevanz verlieren, sobald sie die eigenen Inhalte gar nicht mehr sehen und dementsprechend die Reichweite die neue starke Währung sein wird.
0: Okay, Reichweite ist die neue starke Währung. Also ich denke, mit ein bisschen Aufwand ist äh, doch noch was zu erreichen im Social-Media-Bereich. Was mich am allermeisten interessiert, was war wohl wichtiger? 250.000 Menschen, die an Instagram schreiben oder Kim Kardashian, die sagt, die Veränderung ist schlecht. Was denkt ihr?
2: <lacht> naja, sie hat es ja auch unterschrieben.
1: Also sie war eine von den 250.000? Wahrscheinlich
2: ja. Also sie hat den gleichen Beitrag geteilt, der mittlerweile auch mehr als 2 Millionen Likes hat.
1: Ich denke mal, das war ja auch aus eigenem Interesse heraus, ne? weil ihre Beiträge... Sind ja einem zum großen Teil auch eben Fotobasiert und ich denke mal, das wird sie nicht ganz ohne Uneigennutz getan haben. Also heute gilt
0: unser Dank Kim Kardashian und 249.999 anderen Menschen, die sich beschwert haben. Ja, das war super interessant. Ähm, danke euch. Das war der Alas Heine Digitalkommunikations-Podcast Nummer, weiß nicht, 37, glaube ich. Tschüss.
3: Tschüss. 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 Digital Mock.
0: Talk über Digitales, Marketing und Bullshit. Ein Podcast von mit Alas Heine.